0: Willkommen bei Scheitern für Anfänger, wir sind beim Tapefabrik Festival und ich habe hier den Lux bei mir, gerade das Battle hinter sich gebracht und jetzt ist die große Frage, bist du gescheitert? Nein. Nein? Nein. Ähm, aber die, die, das Publikum, soweit ich das richtig verstanden habe, ich bin nicht so ganz in der Mater Materie, das Publikum hat heute entschieden, richtig?
1: Mh, naja, einerseits ja und andererseits wird unter dem YouTube-Video dann so wirklich entschieden. Weil really? da wird dann natürlich geschrieben und gesagt, was war besser und wer hat gewonnen. Dann
0: Aber ist dir das nicht auch irgendwo egal, weil man kann ja für sich selber sagen, ob man heute verkackt hat oder nicht. Genau
1: nee. deswegen sage ich auch nein, ganz klar, weil ich hatte natürlich so meine... Performance, die ich so abliefern wollte und mehr kannst du ja auch gar nicht machen, weil du weißt ja nicht, was der andere bringt. Du schreibst halt deine Texte und übst es irgendwie so gut du kannst ein und dann willst du das halt flüssig und geil irgendwie delivern, wie man so schön sagt. Und ähm, das hat sehr, sehr gut geklappt und deswegen bin ich äh, richtig glücklich darüber und bin mir sicher, dass ich nicht gescheitert bin.
0: Geil. Hast du denn Bist du denn so ein Mensch, der sich davor auch krasse Gedanken macht? Werde ich verkacken oder denkst du dir, ist echt egal, weil es bringt ja nichts, sich darüber Gedanken zu machen?
1: Ich versuche so eher so in die in Richtung 2 zu gehen, aber es, ist, es es klappt halt nicht immer. Man muss halt trotzdem sich überlegen, ja was ist, wenn ich jetzt eben zum Beispiel einen Texthänger habe, was in so einem Beat Battle halt fatal ist, weil der Beat läuft weiter und du bist raus, das ist ihm auch passiert in der ersten Runde. Und, und ja, irgendwie muss man natürlich, ich dachte auch, es wird, wird gejudged, also es ist, wir sind wirklich eine Jury da, dachten wir bis zum Schluss eigentlich, das haben wir erst kurz vorher erfahren, dass es nicht so ist und das war dann auch ähm, nochmal so ein, so natürlich so ein Push, wo ich mir dachte, wow, da stehen dann halt auch echt noch fünf krasse Rapper, die krasse irgendwie battle-affin sind oder Leute, die in dem Kosmos drin sind und äh, bewerten das auch noch und da war natürlich schon so, boah, wenn die mich dann zerreißen und so, das geht gar nicht und ich muss das schon richtig abliefern.
0: Hast du denn mal vor kurzem irgendwie verkackt, wo du sagst, boah, war was war denn dein schlimmster Auftritt?
1: Gut, sehr gute Frage. Ähm also ich muss sagen, dass unser letzter Auftritt war gar nicht so geil. Der war im äh, PULS, das war das PULS Festival, im Bayerischen Rundfunk in München, halt großes Ding, so, es wird live übertragen und es ist so. man kommt halt schon rein und hat voll den fetten Backstage-Raum und fühlt sich schon so geil, wenn man reinkommt. Und das ist schon mal scheiße, weil dann setzt man die Ansprüche so total hoch, auch an sich selber und an die Show. Und dann hatten wir aber halt den ersten Slot und ähm, mussten einfach diese Halle so ein bisschen voll spielen und das ist halt immer ein undankbarer Job und es war jetzt nicht mal, ich habe da jetzt nicht verkackt und es war keine schlechte Show, aber du brauchst einfach selber so viel Energie, wenn du von, diese Energie von dem Publikum nicht bekommst, weil die kommen halt gerade so rein, machen so ihr erstes Bier auf oder Sind so. noch dazu Münchner. Sind noch Münchner auch noch. Genau.
0: Ich bin Münchner, deswegen darf ich das. Du bist
1: Münchner, ja. das? Ah, cool, cool. Ja, sehr gut. Du dürftest es auch so, ich nehme dir das nicht übel. Aber dann war es halt so, es kostet dann wahnsinnig viel Energie und dann ist es natürlich geiler, als wenn du die Halle leer spielst, ist am Ende ist die Halle voll und die Leute gehen die letzten zwei Songs ab. Aber sich das erstmal erkämpfen zu müssen, kostet so viel Energie, dass ich danach einfach emotional und physisch einfach am ähm, Arsch bin und dann bin ich einfach so oh, was war das jetzt und gar kein Bock. Aber glaubst du nicht, dass es für die Zukunft mega wichtig ist auch
0: mal der Erste zu sein, weil umso dankbarer wirst du ja wahrscheinlich dann sein, wenn du mal nicht der Erste bist und wenn die Halle schon gefüllt ist und so weiter. Gleichzeitig hast du nicht auch Schiss, wenn du eben so ins Backstage reinkommst und es alles, Ne, man spielt ja sonst wahrscheinlich vor kleinerem Publikum auch. Denkt man sich dann nicht so, das will ich haben und hat Angst, dass man das vielleicht irgendwie nicht mehr haben kann. Also bei mir ging es so, ich bin eigentlich Fotografin und als ich meinen ersten großen Job hatte, konnte ich mich nicht daran freuen, weil ich so Schiss hatte, dass es das
1: letzte Mal sein
0: wird, dass ich so ein großes
1: Ding habe. Voll schade eigentlich, gär. das darf, muss man eigentlich darf man gar nicht so machen. So. Das ja. war mir auch heute zum Beispiel voll wichtig mhm. und deswegen habe ich auch von gesagt, so, ich bin super froh, dass ich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet bin und dass ich es einfach richtig drin habe, weil jetzt kann ich das irgendwie Spaß dran haben und bin nicht so, wenn man dann so weiß, ah, diese eine Zeile, die hakt noch und da komme ich jetzt sicher raus, dann hat man gleich Schiss und und überträgt es und dann verkappt man wahrscheinlich auch und das war mir wichtig und ich, wir haben letztes Jahr hier gespielt, auch sogar auf der größten Bühne hier und ja. so, das war auch sehr geil, aber da war ich aufgeregter und nervöser als heute und ja, also wie war nochmal die Frage jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall genau, genau zu dem, man kommt da rein und so, dann ist eben so, dann dann hat man aber eben auch schon so den Anspruch, weißt? man kommt da rein und denkt sich, ja krass, genau das will ich, aber dann will man ja auch, dass die Show so ist, dass die Leute da sind, dass die Leute abgehen und dann sind aber so die ersten zwei Songs, laufen halt die erstmal sofort zur Bühne und so und dann merkst du halt, scheiße, da bin ich wahrscheinlich doch noch nicht und ich habe mir jetzt wieder zu viel erhofft, so von so einem großen Event und und und, wir haben halt schon auch super viel Support gespielt und, und super viel einfach vor kleinem Publikum und so und irgendwann so nach fast zehn Jahren oder so seit sieben, acht Jahren, dann sagt man halt auch so, hey, das will ich jetzt einfach nicht mehr und wir haben einfach so auch diesen Status eigentlich nicht mehr so. und wir können auch großes Publikum handeln und so, genau. Ähm,
0: wie ist das denn mit so... Geldgeschichten. Man will ja höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, man will ja eigentlich sein Geld gerne mit der Musik wahrscheinlich machen. Ähm, und trotzdem, und ich glaube, das ist so gerade für die Tapefabrik heute auch ein Riesenthema oder in den letzten Jahren ein Thema gewesen. Keep it real und gleichzeitig, es wäre geil, wenn man seine Leute bezahlen könnte. Es muss noch nicht mal sein, dass man reich werden möchte, aber man will einfach anständig bezahlt werden. So. Ähm, macht dir das manchmal Sorge oder denkst du da gar nicht dran, du machst es jetzt erstmal nur
1: für die Sache? Nee, macht mir inzwischen auf jeden Fall einen Kopf drum. Also so mein, mein Produzent, mit dem ich am meisten zusammenarbeite, der Cap Can der arbeitet äh, inzwischen, also lebt inzwischen von der Musik. Und also wir können eigentlich, wir nehmen jetzt keine Gigs mehr für umsonst an, außer mhm. es ist halt jetzt wirklich halt be wirklich Best Friends. Oder es ist halt wirklich ein Abend, wo man sagt, es ist endgeil und da wollen wir eh sein. Oder heute natürlich ist es dann auch wieder was anderes, weil es ist halt ein Battle und es ist halt irgendwie eine... Eine andere Situation und ich habe selber schon das Glück, dass ich einfach auch noch einen Job habe, wo ich safe irgendwie bin und wo ich aber trotzdem super viel Zeit noch nebenbei für die Musik habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht so krass drauf angewiesen, aber schon allein für meinen Produzenten nehme ich nichts mehr an, wo, einfach, wo, wo wir nicht einen bestimmten Anzahl einfach an Geld bekommen. So. Und ja, es muss, man muss es auch, glaube ich, machen, weil sonst kommt man ja auch nicht weiter. Und ja. Fakt es dich nicht manchmal ab, dass du, dass,
0: dass du den Job noch nebenher machen musst? Oder ist das ein geiler Job, wo du sagst, hey, das gehört einfach auch dazu, dass man beide Sachen macht?
1: Also ich arbeite mit meinem Bruder zusammen mhm. und es ist halt so Family irgendwie. Mhm. Deswegen ist es so cool und er versteht es halt voll gut, wie wichtig mir die Musik ist. Also jetzt letzte Woche zum Beispiel, ich kann halt sagen, so hey, ja, am Samstag ist das Battle, ich bin nicht da. Ja. Und dann ist es halt gar kein Problem und ich, ich glaube, das ist halt ein super krasser Luxus. Und ähm, ich freue mich immer, wenn mehr mit der Mucke rumkommt und ich da noch mehr Freiheit habe und ich auch einfach guten Gewissens dann auch einfach sagen kann, so ich bin raus oder so. Aber ähm, da bin ich schon in einer sehr komfortablen Situation, dass ich da so meine Freiheit so habe. Ja.
0: Wenn man jetzt privat neue Leute kennenlernt und man sagt, man macht Musik oder man ist Rapper, was ist denn da so dieses, dieses Klischee, diese Klischeereaktion?
1: Ja, Leute ist natürlich so ein bisschen schwierig, es kommt natürlich immer drauf an, was für Leute, wie alt, was was jetzt für Typen sind so. Das Schlimmste ist ja immer, wenn Leute sagen, yo, yo, yo. Ganz genau, dann, dass sie dann mit so Klischee-Dingern ankommen, aber das finde ich, das ist einfach schon von vornherein so bescheuert, weil... Das kannst du ja in jedem Beruf oder so, könntest du ja so ein Klischee dann, dann könntest du ja auch sagen so, ja, ich bin Bankangst ah ja, voll zugeschnürt oder, und, oder wie langweilig oder so. Das ist ja so, eigentlich so kommst du dann jemandem entgegen, das ist mega, mega dumm. Aber klar, kommt zum Beispiel vor, Hände fuchteln und so. Ähm, und dann natürlich so dieses... Ähm, ja, wenn du natürlich jemand bist, den man jetzt nicht so kennt im Mainstream oder so, dann, klar, du sagst halt, du bist Rapper, aber du bist halt nicht Sido, weißt? Das heißt so, wer bist du, was machst du, ist schon manchmal ein komisches Gefühl. Es gibt echt einen sehr, sehr geilen Film, kann ich dir sehr ans Herz legen, weil da geht es auch sehr stark um das Thema Scheitern ja. und der heißt Adult Rappers.
0: Oh,
1: kann ich nicht. Das ist echt ähm, ist ein Dokumentarfilm über etwas ältere Rapper, die es nie so wirklich geschafft haben, also die, die, die es, es sind drei dabei, die man kennt und die es geschafft haben, und zwar ist es R.A. The Rugged Man, Evidence und äh, Master Ace. Klar, also Master Ace ist natürlich schon irgendwie eine krasse Legende und so, das kann man jetzt nicht so, aber da sind halt auch wirklich Leute, die spielen halt seit 15 Jahren Amerika-Touren vor 20 Leuten in irgendwelchen Bars und so und rappen da halt. Und das ist schon hart, auch selber als Rapper und da geht es nämlich auch um die Frage, genau, um die so, was, was sagst du, wenn Leute dich fragen, was du machst? Sagen die halt auch so, ja, Musiker und irgendwie Produzent und versuchen sich da irgendwie so rauszuwinden aus diesem, hey man, ich bin Rapper so. Mhm. Weil, wenn du Rapper bist, dann brauchst, wenn du da stehst und du hast eine, irgendwie die Attitude und die Kette hängt da und du... du Dich, man kennt dich und so, dann sagst du natürlich, ja, ich bin Rapper so, und fährst die fette Karre und so, dann kannst dann fällt es dir leichter. Aber wenn du natürlich so sagst, ja, ich bin Rapper, kann schon auch hart sein und auch, war schon hart teilweise den Film zu sehen.
0: Hast du, ähm, man bekommt ja wahrscheinlich auch den einen oder anderen Rat, ähm, wenn man sich über die Zukunft Gedanken machen muss, wenn man jünger war, was war denn der schlechteste Rat, den du jemals
1: bekommen hast? Ähm, mich, boah, es fies eigentlich. Es ist, mir, es ist einfach nur so das Erste, was ja, ja. mir, es stimmt wahrscheinlich nicht, aber es ist so, so was Dummes, Plakatives, deswegen sage ich Und zwar hat meine Mutter mal gesagt, ich soll mich doch beim Arbeitsamt melden und mal so, weil, und so beraten lassen, was es denn noch für Ausbildungsmöglichkeiten gibt und so. Und es war aber nur, sorry Mama, aber es war nur deswegen so ein scheiß Rat, weil die mich dann arbeitslos gemeldet haben, automatisch beim Arbeitsamt. Was ich aber überhaupt nicht war, sondern ich war damals schon freiberuflich unterwegs und ich habe gerne verdient und ich mein, ja. hatte mein Geld und so und dann war ich plötzlich so, musste ich so mit so einer Arbeitslosigkeit Bürokratie Kacke dann handeln und es war dann so, hey verpisst euch, ich, ich will das gar nicht und so. Schlimmste ever. Genau, also viele kennen es von euch so, weil, dann wollen sie, dass du irgendwas machst und so und du bist so, hey ich, ich brauche das gar nicht, ich wollte mich nur ein bisschen erkundigen das war auf jeden Fall ein schlimmer Rat in, in der Richtung. So, ja.
0: Warst du gut in der Schule? Also, oder hast du auch mal bist du mal sitzen geblieben? Also bei mir war es die
1: neunte Klasse, glaube ich. Ja, ja, ich bin zweimal sitzen geblieben. Ja. Okay. Bayern halt auch ja. und so. Ja, fünfte und achte.
0: Ja, aber, aber Gymnasium oder Realschule, Hauptschule?
1: Also, das, ähm, das eine war gleich, da habe ich es mir richtig dreckig gegeben, da bin ich gleich aufs humanistische Gymnasium in der fünften Klasse, weil einfach nur weil da meine Freunde aus der Grundschule hin sind und ich war so, ja, ich will da jetzt auch hin. Und, so. und es war halt, ich war halt total überfordert. Irgendwie das hätten vielleicht auch meine Eltern mal checken ja. sollen. So, ah, bist du dir sicher, willst du nicht lieber auf die Realschule oder vielleicht Neusprachliches genug?
0: Eltern wollen eigentlich immer, dass du Abi machst.
1: Ja, und ich glaube, meine besonders meine Eltern, so, das ist überhaupt nicht böse, sind, sondern sie wollen einfach nur, wollten immer das, was ich halt auch will. Und ich habe halt gesagt, so ey, ich will das halt. Da gehen halt meine drei besten Freundinnen. Und das, waren halt, das sind halt irgendwelche Brains, die machen auch jetzt alle super krasse Sachen. Ähm, und, und dann war es halt so, ich mache das. Und ich musste sogar einen Test machen, so einen Aufnahmetest noch. Also ich habe es nicht mal so mit dem Zeug normal geschafft, sondern ich bin da so reingerutscht. Und dann war ich halt da super überfordert. Und dann bin ich da durchgefallen, bin dann auch gleich, also bin halt in der fünften durchgefallen und bin, glaube ich, Anfang sechste dann auch schon wieder dann weg, so, es war einfach, es wird nichts. Und dann, ähm, das zweite Mal, das finde ich irgendwie überhaupt nicht schlimm, weil da habe ich dann die Möglichkeit gehabt einen Kinofilm zu drehen und habe eine, eine Rolle in einem Kinofilm ge- Was?! Und ähm, da war ich dann halt elf Wochen von der Schule befreit und klar hatten wir da halt ähm, irgendwie Unterricht und so, aber das war mir natürlich alles scheißegal, weil ich ich, das hatte ich nicht im Kopf. Ich wollte drehen und war da happy, dass ich das machen kann. Das heißt, ja, du
0: könntest auch ein Will Smith Jahr werden. Zurück. Meinst du so Schauspieler und Rapper?
1: Aber ich will bessere Rapper werden oder das ist mehr das mit Rap, mehr mit Rap das noch. Ist
0: das ist was, was Fat glaube ich, auch gesagt hat, so, er hat ja auch eine Schauspielausbildung gemacht und hat dann halt irgendwann gesagt so, ähm, ja, keine Ahnung, man muss sich halt auf eine Sache dann konzentrieren und das war halt in dem Fall Rap so. Schon
1: und ist es ist halt bei mir auch, also, ab, also auch Scheitern wieder, um zum Thema Scheitern zu kommen. Ich habe äh, dann zwei Jahre an Schauspielschulen auch vorgesprochen, da habe ich auch mit Toni zusammen geprobt für die Vorsprechen und toll. so. Und ähm, das hat halt auch so super knapp und mit super viel Pech-Sachen und so hat es einfach nicht funktioniert und nicht geklappt und ich habe glaube ich, 16 Vorsprechen gemacht in ganz Deutschland und Österreich und was weiß ich. 16. Ja, und so dreimal dritte Runde, also so dreimal Endrunde und immer so knapp davor und dann doch wieder raus und so. Das hat mich echt eine Zeit lang ziemlich ziemlich fertig gemacht. Ja, und so, keine Ahnung, wenn ich das gemacht hätte, dann würde ich jetzt auf jeden Fall nicht mit dir hier auf der Couch sitzen, also alles, alles cool. Ja. Also, man muss dann halt irgendwie das so nehmen, wie es kommt und dann hat schon seine Gründe und jetzt sind wir halt mit der Musik auf der Bühne und schau mal, ich konnte heute vor einem großen Publikum das machen, was wirklich ich mache, einen Text vortragen, den ich selber geschrieben habe, da war kein Regisseur, der mir irgendeinen Kack aufdrückt, da war nicht irgendein blödes Theater, was dahinter steht, was was, ich nicht, was mich nicht gut bezahlt und so, sondern es ist so, ich kann es mehr so mein Ding und das ist halt voll geil.
0: Aber an der Stelle, weil du sagst ja auch, dann wäre ich ja jetzt nicht hier, das kann ich immer voll gut nachvollziehen, dass die Leute sagen, ja, aber dann wäre ich jetzt nicht hier. Und trotzdem stelle ich immer wieder die Frage Bereust du etwas? Weil ich bereue ganz viel, muss ich ehrlich sagen und es gibt so viele Leute, die sagen, ich bereue nichts. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, es ist natürlich so ein hart, zu sagen, ich bereue gar nichts, mhm. weil es gibt, du findest sicher immer Sachen, die man bereut. Aber ich finde es ich schon ein schönes, eine schöne Denkweise, dass man sagt, alles hat halt irgendwie so seinen Grund und, trotzdem, und dann muss man halt irgendwie damit leben und schauen, wie es halt weitergeht und wie man halt mit dem was man hat halt irgendwie was, was Gutes macht ja. und glücklich damit ist so. Ja. und so da sage ich halt schon so nee ich glaube schon dass alles eben irgendwie einen Grund hatte was ich gemacht habe und mich irgendwo hinbringt und dann muss ich das jetzt nicht krass bereuen hast du Ziele also ein großes also ich habe ich habe mir immer so kleine Ziele also ein großes Ziel war jetzt heute das ist auf jeden Fall weg, so abgehackt. Nee. Und das ist halt schon auch wieder ein geil und ein sehr gutes Gefühl, dann so da rauszugehen und ja, geil irgendwie für mich selber als MC so wieder irgendwie was bewiesen und so aus meiner, aus meiner Komfortzone rausgegangen und was Neues ausprobiert und es hat funktioniert. Und dann halt jetzt ein nächstes großes Ziel ist halt, äh, am 1.6. bringen wir unser neues Album raus. So. Das ist halt jetzt gerade so Endphase der Produktion jetzt, die letzten zwei Monate gewesen und jetzt gerade geht es halt so in die Planungsphase und was... Jetzt ist halt nur noch ganz viel drumherum und da habe ich jetzt richtig Bock drauf, da jetzt mich richtig reinzuwerfen. Und dann kommen dann neue, neue Gigs auf jeden Fall an Land ziehen, irgendwie mit dem, mit dem Album auf Tour gehen im, im Oktober, möglichst erfolgreich und dann erstmal so bis dahin ist es eigentlich so ein bisschen abgegrenzt. Ja. Und dann klar gibt es dann so höhere Sachen, dass man sagt, hey, ich will, will mal irgendwie, ich will wirklich in dieser Szene stattfinden, ich will schon davon irgendwie leben, ich will ja irgendwie auch mehr Platten verkaufen und Dinge, aber das ist dann auch schon wieder alles so erstmal die geile Platte machen. also, so. Und keine Ahnung, heute hab, hab, kam Dexter, ich kann es jetzt echt hier im, im Interview noch sagen, heute kam Dexter, hat gesagt, geiler neuer Song mit geilem neuen Video. So. Also das sind halt schon so Momente, wo man dann so, wow, okay, krass, geil, das hat mich nochmal vor dem Battle so voll gepusht, das, war voll die, das muss ich ihm glaube ich noch sagen, dass das der perfekte Moment war. Und dann, ähm, das weiß nicht, das sind so Ziele, die man gar nicht so wirklich hat, aber eben so, dieses, so ein bisschen so diese Relevanz zu, zu haben in der Szene und so. Das, das sind schon, das will ich schon immer noch mehr.
0: Ich habe auch ganz vielen Leuten schon gesagt, es geht nicht darum, wen du kennst, sondern es ist viel geiler, wenn die dich kennen. Also es hört sich so doof an, aber so ein bisschen Fangirl-mäßig vielleicht auch. Aber ich finde den geilsten Moment ist immer, wenn der Künstler deinen Namen sagt. Also die Stimme, die du halt eigentlich vom Tape, äh, Tape. Wie oldschool, äh, die du eigentlich so von, von, von okay. der, ja, äh, yeah, eben, ähm, wenn du das erste Mal, wenn er dich anspricht und deinen Namen sagt, das finde ich ist so geil und ich finde, das muss man sich auch eingestehen, weil wenn man so pseudo cool tut und sagt, ich gehöre zur Szene, das ist halt, man muss sich diese Momente geben und sagen, so wie bei dir jetzt, hey Dexter, ist zu mir gekommen, wie geil war das
1: denn? Ja, voll. Oder wenn dann, wenn dann so Name-Droppings und Tracks sind oder so, also ich weiß nicht, da kann ich mich ja noch hatte Edgar Wasser mal einen Track, so einen sehr persönlichen Track gemacht, da kannte ich ihn schon voll lange, wir waren voll gute Freunde. Und dann hat er halt so über ein paar von seinen Freunden irgendwie geschrieben und gerappt und dann kam ich auch vor und dann war es trotzdem so, So, so ist halt dann plötzlich so ein krasses Gefühl, ja. deswegen kann ich verstehen, was ja. du meinst. Ähm,
0: wenn du deinem 16-jährigen Ich etwas sagen könntest, <lacht> <lacht> das ist meine Lieblingsfrage, ich liebe die Frage. Ja, jeder, die <lacht> Frage. <lacht> Nö, ich finde die so deep. Also ich weiß nicht, je nachdem, was für eine, was für eine Lebensgeschichte man hat. Aber was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen?
1: Eigentlich schon, dass das schon gut ist, wie er es so alles macht. Eigentlich echt so ja. voll. Ja.
0: Sehr gut. Dann war's doch da schon. Vielen, vielen Dank. Äh, dann werden wir gleich mal auf dein Album auch verweisen, würde ich sagen, oder? im äh, nee, ähm erster, sechster. Erster,
1: sechster. erster sechster Release Party in München und so in den nächsten Wochen, Monaten werden wir auch halt so Titel und Cover und euch alles zeigen und äh, freuen uns richtig darauf. Aber erster sechster kommt.
0: Sehr gut, ich schreibe das auch alles in diese Infobox und äh, liked dieses Video, abonniert den Channel, aber am Ende folgt eurem Herzen.
1: <lacht> Ciao.